1: Добрый день, в эфире программа «Книжная полка» и ведущая Мария Ткачева. Тема нашего сегодняшнего эфира – управление недвижимостью. У нас сегодня в гостях преподаватель Русской школы управления, эксперт в области коммерческой недвижимости Елена Шевчук. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Мария. Речь у нас с вами пойдет о книге «Инвестиции в коммерческую недвижимость. Жизненный цикл объекта» авторы Николай Вечер и Александр Ольховский. Почему выбор пал именно на эту книгу?
0: не могу не признать, что Николай Флорианович Вечер – это сотрудник нашей компании, в которой я сейчас работаю, это девелоперская компания JV Николай мой коллега с 2008 года и вообще имеет опыт работы на рынке коммерческой недвижимости с 1998 года, является одним из основателей GUD, Гильдии управляющих mm -hmm. и девелоперов. И по сути эта книга является одной из первых книг на российском рынке, которая обобщает опыт работы с коммерческой недвижимостью. И почему я ее от себя рекомендую? Потому что она небольшая, угу. сразу скажем, да, очень легко читается. Это, существенно. Это очень существенно, угу. да. И по сути дает впечатление в целом, достаточно вот такое как поверхностное, можем угу. сказать, да, то есть без детальных каких-то, уже таких фундаментальных, да, каких-то данных, а дает общее представление о том, как функционирует рынок и я считаю что вот в такой э, легкой достаточно простой манере очень многим будет полезно ее прочитать э, например будущим собственникам объектов mm -hmm. которые думают о том чтобы построить mm -hmm. какой-то объект или купить его и вот эта книга она достаточно так сказать легко и просто даст им понимание основных рисков основных задач от приобретения mm -hmm. актива и основных каких-то инвестиционных результатов, которые они могут по этому получить. То есть это, в принципе, самое основное, на что обращают внимание м, такие ну, непрофессиональные не, не инвесторы, так скажем.
1: То есть получается, что в этой книге детально рассматривается весь жизненный цикл объекта, что называется от зарождения бизнес-идеи до уже продажи готового бизнеса. Именно так. Вот этим она интересна,
0: что нет акцентов на каких-то уже более профессиональных... Угу. узких темах, а есть как раз вот очень легкое отражение вообще того, как этот рынок функционирует, что происходит с объектом, на что нужно обращать внимание, кто на этом рынке вообще работает и кто, может быть, потребуется вот будущему собственнику в качестве потенциальных партнеров. Чем еще книга интересна, угу. на что хочу обратить внимание? Очень интересные отсылки к исторической литературе. То есть есть целый раздел да, о том, как в дореволюционной России формировался рынок коммерческой недвижимости. Очень интересно. Да, Конечно, а, например, даже сто лет назад основным принципом оценки актива mm -hmm. земли или объекта оставался всем известный принцип location, location and location, то есть место, место и место. В зависимости от местоположения, то есть были определены четкие параметры, в зависимости от привязки объекта к основным магистралям города, какой оценочный коэффициент применяется тогда государством в том числе, mm -hmm. да, для того, чтобы применить какую-то оценочную стоимость. Это очень интересно. А также э, интересны схем реализации объектов, то есть, например, при продаже какого-то актива продавец получал живыми деньгами, наличными деньгами только небольшую часть, остальная сумма уходила под закладную, которая работала до да, под 4-6%. процентов.
1: Ну, да, То
0: есть это все было налажено, все это работало. Сто лет назад. Сто лет назад, да. И причем Николай как раз уточняет, там некоторые параметры приводит, да, которые даже были лучше регламентированы, в то время, mm -hmm. да, чем сейчас, допустим, по нашему чем рынку, это именно правовые какие-то формы. Но ну, вызвано тем, что понятно, как бы все меняется, да, и сейчас наш рынок он функционирует в соответствии с теми правовыми положениями, да, которые действуют в стране. Земельный кодекс, определение права собственности mm -hmm. на объект, параметров оценки объекта, да, мы сейчас имеем с вами mm -hmm. кадастровую оценку объекта, до да, государством. То есть, конечно, все это меняется, да, мы не можем говорить о том, что все идет под копирку, да, из истории. Mm -hmm. Конечно, все это меняется, а принципы и подходы меняются, но какие-то, естественно, остаются, да, там основополагающие факторы. В
1: книге описано, как наладить бизнес таким образом, чтобы получать в этой сфере стабильный доход как это сделать, поделитесь какой-то информацией.
0: Да, наверное, могу сказать, что, естественно, универсального, да, какого-то золотого правила все хотят. Конечно, мы же все с вами хотим, да. Да? Быстро, быстро, недорого. Да. да, 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 это всем известно. Да, конечно, какого-то универсального правила не существует. Я считаю, что в этой книге очень полезный раздел для собственников. Это описываются фигуранты рынка коммерческой недвижимости. То есть кто вообще на нем работает, какие функции несут в себе те или иные участники mm -hmm. рынка, соответственно с кем будет взаимодействовать собственник,
1: каким образом, наверное. каким
0: образом, mm -hmm. да, и что могут, что именно могут помочь улучшить в объекте, да, те или иные партнеры. То есть это очень четко отражает функции, например, консультантов по коммерческой недвижимости, девелоперских компаний, да, то есть это отдельный вообще у нас пласт и услуг, и э, фирм, которые работают в этом сегменте. Управляющие недвижимостью, да, какие конкретно их функции, что они обеспечивают в объекте, то есть что можно от них получить собственнику. А, также рассматриваются функции строительного подрядчика, ну как бы самого такого очевидного, да, угу. игрока рынка, то, что все знают, архитектора, проектировщика, оценщика. То есть каждый из этих партнеров несет на себе серьезно очень функцию mm -hmm. и для того чтобы вот как раз отвечая на ваш вопрос что же такое сделать да чтобы все с объектом было хорошо на самом деле владельцу необходимо разбираться в том какие основные задачи идут вот по разным видам да Работы с объектом и иметь возможность привлечь, конечно, к этому профессионалов, которые ни в коем случае не испортят, а в идеале улучшат капитализацию объекта и дадут собственнику большую доходность.
1: И снова мы заговорили о вот этих сложных граблях в сфере недвижимости. Как найти того подрядчика, который не обманет, который сделает качество качественным, это то, что называется продавание незримое. Дома еще нету, это только некая застройка, и что будет в конечном сухом остатке, мы же не можем предугадать.
0: Вы абсолютно правы, Марьям, это, наверное, краеугольные камень работы с любой недвижимостью. Очень часто мы на практике, на семинарах, в РШУ обсуждаем э, со слушателями, да, какие чаще всего ошибки совершают владельцы, будущие владельцы активов, да, когда начинают только работать в сегменте коммерческой недвижимости. И очень часто происходит эта ошибка именно потому, что собственники не понимают последовательность действий и начинают работу, как вот вы, например, привели uh -huh. пример, сразу с выбора подрядчика. Хотя на самом деле, как пишет в том числе Николай uh -huh. Флорианович в своей книге, uh -huh. разработка концепции объекта, его а, анализ будущей доходности, это как раз должен быть первый этап, только после которого собственник может к чему-то физическому приступать. То есть до тех пор, пока вы как владелец не понимаете, кто придет как арендатор ваш объект, uh -huh. или кто купит ваш объект, то есть uh -huh. кто будет конечные пользователи, что они будут готовы вам заплатить те или иные деньги за этот объект, вы вообще ничего не должны строить. <laughs> Это на самом деле очень серьезный принцип, и как раз вот я как предостерегаю да, многих собственников от того, чтобы первым делом выбирать подрядчика. Опять же, почему? Чтобы правильно поставить задачу подрядчику uh -huh. и правильно его выбрать, вы сами как собственники должны четко понимать, а что вы хотите? А какой объект вы хотите? Собственники а... хотят денег. А вот чтобы получить деньги... Конечно, вы абсолютно правы, что иногда а, есть на рынке да, такой момент, что я хочу вложить деньги угу. и получить какую-то прибыль определенную. Быстро очень быстро. И чтобы вот весь этот период, я вообще не участвовала в процессе. Вот я дала деньги, я забрала деньги. Но, к сожалению, эта история не про рынок коммерческой недвижимости. Он во всем мире считается самым консервативным. а В этом сегменте самая долгая окупаемость вложенных денег, но при этом самая высокая их капитализация. То есть вы можете положить миллион долларов, через 10 лет получить 100 миллионов. Но для того, чтобы это произошло, необходимо очень грамотно и профессионально работать со всем этим. Само по себе не вырастет и не построится. Это очень сложный момент, поэтому так много сегодня обсуждают, что нужно сделать, чтобы объект коммерческой недвижимости вышел успешным, работал долго и приносил своему собственнику постоянный стабильный доход. Вот однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Нужно сочетание
1: очень многих факторов, чтобы это действительно произошло. Вот давайте мы с вами остановимся хотя бы на некоторых факторах. Трех, пяти, ну, на вашу усмотрение. Обращу
0: внимание сразу на пункт номер один, uh -huh. на который я уже ссылалась, да, и в том числе Николай вечер много пишет об этом в своем книге. Это анализ инвестиционной привлекательности объекта. До того, как мы начинаем строить, а в идеале и до того, как мы купим какой-то земельный участок, мы должны понимать, что мы хотим на этом участке построить, что мы можем на нем построить и какой доход в перспективе мы можем с этого получить. Это как раз инвестиционный анализ, это подготовка финансовой модели, бизнес-модели проекта. За это отвечает сам собственник. Он может, конечно, привлекать профессионалов, консультантов, оценщиков. Uh -huh. То есть есть компании, специализирующиеся на тех или иных вопросах. Но для себя понять, что собственник готов физически своих денег столько-то вложить uh -huh. в эту землю, ждать 10 лет uh -huh. окупаемости, например, да, и что все это время сам собственник будет иметь определенную финансовую устойчивость. Собственник должен определить для себя, в течение какого времени он может спокойно ждать будущих дивидендов по объекту, mm -hmm. да, что он может, например, 5, 7, 10 лет быть финансово устойчивым на рынке. К сожалению, сейчас мы видим в новостях, да, профессионалы рынка видят ситуацию, когда многие компании становятся банкротами, когда они не могут обслуживать кредит по объекту. Почему это происходит? Именно потому, что вот эта самая первая фаза решения о вхождении в объект коммерческой недвижимости, скорее всего, была принята, может быть, на какой-то слишком оптимистичной ноте. Mm -hmm. То есть не были действительно проанализированы риски. Правильно проанализированы так, как это делает Такой любой... наобусковость, да? Где-то, mm -hmm. да. Немного так. Потому что любой финансовый аналитик, любой оценщик, любая компания, которая профессионально готовит финансовую модель объектов, всегда прорисовывает, прописывает в диаграммах, в моделях прописывает риски. И мы знаем, что рынок коммерческой недвижимости, особенно в нашей стране, которая экономически, не сказать, что стабильно, да, то есть у нас разные периоды бывают, а как раз вот эти риски, они очень серьезные. То есть риски того, что упадет спрос на объекты, например, офисной недвижимости, то, что мы mm -hmm. сейчас видим, да, и ваш объект просто будет не заполнен. Или он будет заполнен, но ставка аренды существенно упадет. Это говорит о том, что вы будете недополучать доходы. А если вы их недополучаете, а при этом должны банку, mm -hmm. да, а при этом должны, например, в валюте, не дай бог, mm -hmm. то, что тоже сейчас мы часто видим на рынке, то это может привести как раз к тому, что компания просто финансово не справится с таким временем и будет вынуждена отдать свой объект, который да, в залоге у банка просто вот лишится своего актива из-за того, что они изначально неправильно спрогнозировали свою финансовую устойчивость. Поэтому я всегда обращаю внимание, и Николай Флорианович пишет mm -hmm. об этом в книге, что самый первый этап это анализ инвестиционной привлекательности. Какой общий объем денег потребуется на проект? Как нивелировать эти риски возможны. То есть он все это перечисляет. И если говорить о том, что мы с вами, как собственники, uh -huh. все четко проанализировали, знаем, сколько денег мы готовы потратить на все, исходя из этого мы понимаем бюджет строительства очень точно, что он у нас не должен превышать ни на копейку определенные суммы, вот тогда мы можем уже начинать по рынку искать подрядную компанию, которая в силу своего опыта, опять же в силу обеспечения своих да, обязательств uh -huh. будет иметь определенный лик лицензии гарантии да, как, то есть мы выбираем компанию которая профессионально на рынке работает и тогда мы можем более четко контролировать этого подрядчика требовать от него по сути именно именно да, именно то что мы от него хотим а, есть еще нюансы вот вы тоже правильно его заметили да что а, конечно любой человек любая компания склонна метаться по вот этому треугольнику да, а, дешево, сер... дешево сердер да, быстро, быстро да и качественно, и мы прекрасно понимаем, да, что все три этих параметра получить одновременно невозможно.
1: Засели рекламы еще поэтому иногда идешь на поводу просто раскрученной какой-то компании, но не факт, что она сделает хорошо. Именно так, поэтому, конечно, если
0: мы говорим о коммерческой недвижимости, о том, что мы строим объект, но ну, минимум на 30 лет его да жизненный цикл, что мы должны очень тщательно анализировать такие вещи и, конечно, попытка сэкономить на основополагающей стройке в объекте, да, это самый практически серьезный бюджет, который мы тратим на объект, но, конечно, это чревато последствиями, да, это мы все прекрасно ну, как понимаем именно фундаменте, да? Конечно, Шриц, да, 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 потому что нет никакого смысла да, пытаться сэкономить настройки, я уже не говорю там о качестве, это вообще должно uh -huh. быть само собой, да. но даже при выборе подрядчика есть определенные правила, которые мы, например, в РШУ всегда рекомендуем нашим слушателям, да, что при проведении тендера компания, которая вам предлагает свои услуги, должна представить вам свою портфолио, то есть свой uh -huh. реальный опыт работы, причем мы всегда рекомендуем, чтобы этот опыт был узкий именно относительно того объекта, который вы отдаете. То есть, если вам нужно построить 10 тысяч метров торговый центр, не нужно привлекать подрядчика, который строит 100 тысячные объекты э, mm -hmm. в столице, например, да, у вас региональный объект 10 тысяч метров. Вам лучше выбрать подрядчика, у которого в портфолио уже есть именно такие объекты, причем уже ре реализованные, они а на бумаге. И успешные. Не успе ну, желательно mm -hmm. успешные, да, конечно, подрядчик за это не отвечает, но тем не менее, конечно, если объект уже построен, и ваш партнер, уже на своем опыте прошел все эти шишки, какие-то белые пятна, угу. да, конечно, он порекомендует вам где-то более серьезно да, подойти, обратить ваше внимание на какие-то проблемные моменты, о которых вы можете и не знать. В силу того, что, естественно, вы не подрядчик и все эти нюансы вы знать не можете. Спасибо большое, Елена. Спасибо большое,
1: Марьям, От за приглашение. Отличная рекомендация. Сегодня у нас в гостях была преподаватель Русской школы управления, эксперт в области коммерческой недвижимости Елена Шепчук. Мы говорили о книге «Инвестиции в коммерческую недвижимость», Жизненный цикл объекта. Авторы Николай Вечер и Александр Ольховский. В студии работала Марьян Ткачева. Программа Книжная полка, проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.